0: Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Dani Rewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconom van Keytrade Bank, Geert van Herk, nog wat dieper ingaan op het relatieve momentum van de BEL20. Maar eerst spreken we met Danny Rewechs van Inside Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en Danny, een van de sectoren die de laatste maanden, het laatste jaar, misschien zelfs de wind in de zeilen heeft, is Defensie. Ja. En jij hebt er daarom ook nog eens naar gekeken van hoe die sector ervoor staat en wat de kansen zijn voor beleggers. Uh, Misschien om even in het algemeen te beginnen... Wat maakt de vooruitzichten voor die defensieaandelen nog altijd wel positief momenteel?
2: Ja, dat is toch wel een sector waar de gigantische ommekeer sprake is. Echt een U-turn. In die zin hè, dat uh, vooral in Europa hè, de oorlog in Oekraïne op het Europees vasteland, iets dat we niet meer voor mogelijk hielden, is toch gebeurd. En decennia lang hebben vooral de Europese landen uh, het eerste dat ze bezuinigden was op defensie. Hè. Dus daar is serieuze afbouw geweest, zowel in, in het aantal manschappen, maar ook in materieel. En dat is natuurlijk het belangrijkste. En dat moet helemaal opgebouwd worden om twee redenen. Eén, ja, uh, iedereen voelt aan we moeten ons terug versterken. Mm-hmm. Ja, er is die, terug die dreiging van Rusland die uh, lang weg was. Uh, als Oekraïne zouden uh, veroveren, ja, waarom zou ze dan niet een volgende, volgende land, bijvoorbeeld de Baltische Staten, nemen? Maar dat zijn wel NATO-landen. Hè? Uh, Zweden, Finland wil er ook snel bij, ja. omdat ze zich ook bedreigd voelen. Ja, dan moet je natuurlijk wel een veel beter uitgerust leger hebben. Dus er moet terug... En alle landen van de NATO hebben, daar ook, hebben dat aangekondigd. Ze zullen de komende jaren, dat is niet voor één jaar, maar echt het komende decennium, mm-hmm. terug zwaarder gaan investeren in defensie. Ten eerste omdat ze, ja, ze nog heel weinig goed materiaal over hebben. En ten tweede, ja, heel wat van dat materiaal wordt nu naar Oekraïne gestuurd hè, om, om dat land te helpen in de oorlog tegen Rusland. Maar dan heb je natuurlijk, eh, ben je het kwijt um, en het kan kapotgeschoten worden, vernietigd worden, dus het moet sowieso gebeuren. En twee, hè, dat is nu met de anekdote van het ballonincident ook, ja. is op, op, op grotere schaal een andere koude oorlog begonnen. Ook militair, meer en meer, is tussen China en de Verenigde Staten om uh, dominantie in de wereld. Uh, die willen alle twee, de leidende natie, de ene is het, de andere wil het blijkbaar worden tegen 2049. Dus op dat vlak ook zie je dat uh, China meer en meer militair opbouwt. Amerika kan niet achterblijven, zal zijn inspanningen zeker niet gaan verkleinen. Dus niet alleen... Het conflict voor hen in, in Oekraïne tegen Rusland. Maar er is ook een, een na, na Rusland een tweede grote, tussen aanhalingstekens, vijand gekomen: ja. China. En dat gaat ook militaire consequenties hebben.
1: Die ontwikkelingen zorgen inderdaad over een, een opwaartse trend van de defensieaandelen wereldwijd. Dat, ja. dat hebben we ook gezien. Die staat natuurlijk ook wel haaks op, op een andere trend van de laatste jaren: de, de ESG-trend. En dan met ja. name het ethische aspect. Ja. Want voorheen. Voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak, ja, werden ze bijna verguist, die defensie-aandelen. Hoe moeten beleggers met dat ethische omgaan? Hoe... Ja, Kijk.
2: we werden dan op gelijke voet gesteld met tabaksproducenten, met gokbedrijven en dergelijke. Dus ja, dat... En vele instellingen zeiden, ja, daarin investeren we niet, hè. Dat, dat kan niet, in onze fondsen willen we dat niet. Ja. Natuurlijk is de andere klok die wordt geluid van. Ja, maar ja, defensie wil zeggen verdedigen. Hè. Dus als je niet verdedigt, als je niet investeert in defensie, dan maakt je zwak en dan uh, kunt je ten prooi vallen. Uh, Vele analisten zeggen ja, het is door de verzwakking, hè, de, de verminderde defensieuitgaven in Europa. dat Rusland kans heeft gezien om die oorlog te ontketen. Oekraïne moest de NATO, moest de Europese defensie veel sterker gestaan hebben. dan zouden ze het misschien niet hebben gedaan, dus in die zin ja uh, is het, is het ja, noodzakelijk om zichzelf te verdedigen dus je hebt daar beide partijen in en dat is natuurlijk een individuele keuze die beleggers moeten maken Ja, hoe, hoe sta ik daarin uh, wil ik daar of, of wil ik daar niet in investeren, daar zijn argumenten voor en tegen dat is denk ik een persoonlijke keuze en je kunt natuurlijk ook kijken naar fondsen waarin je belegt, of trekkers ja, zijn die in de defensiesector actief of niet. Ja,
1: ja, en je, we hebben het over Oekraïne gehad, speelt natuurlijk vooral in Europa. Is er ook een verschil qua aantrekkelijkheid tussen de regio's en die, ja. hun respectieve defensiesectoren?
2: Ja, het zijn vooral de Europese defensiebedrijven die het ook heel moeilijk hebben gehad. Hè. Dus jaar, jarenlang, decennia lang zelfs al geconfronteerd worden met die afbouw. Altijd maar minder bestellingen en moeilijk, eh, en moeilijk nog om het hoofd boven water te houden. En dat is helemaal anders geweest in de Verenigde Staten, eh, omdat daar eigenlijk nooit sto- drastische afbouw is geweest, omdat Amerika zijn rol toch breder zag dan maar de verdedigend. Dus overal in de wereld is gaan optreden -hmm. in allerlei conflicten. Die rol heeft Amerika zich ook altijd toegeëigend. Dus het, het is vooral een veel spectaculairder verhaal geworden, een ommekeer richting Europa. Voor de Amerikaanse defensiebedrijven is dit wat extra, maar het is niet zo spectaculair dan voor de Europese bedrijven.
1: Nee. Ja, en je hebt in jouw analyse een paar bedrijven besproken. We zullen er een aantal bij halen. Misschien blijven we bij die bij de Europese. Uh, twee uh, defensieaandelen zijn bijvoorbeeld het Britse BAE Systems en dan het Zweedse Saab. Wat voor bedrijven zijn dat en wat doen ze momenteel?
2: Ja, het, het mooie daaraan is, richting investeerders, is dat ze breed uh, in, in alle takken, dus zowel land, luchtmacht als, ah, ja. als marine. Uh, bij Saab is het wel meer richting luchtmacht uh, met gevechtsvliegtuigen maar ze zijn zijn breed in in actief hebben een heel lange ervaring want Saab denken mensen misschien nog aan de auto's van vroeger maar dat is al decennia geleden verkocht aan aan toen General Motors dus die specialisatie is er ook al heel lang bij British Aerospace, uh, absoluut, hè, BAE Systems. Dus in die zin, ja, zijn zeer ervaren en, en mogen natuurlijk nu de komende jaren heel wat extra orders verwachten.
1: Ja, en dan een andere speler, ook een Brit, maar die wel een beetje in iets wat andere niches actief is, is het Britse Kinetic.
2: Ja, daar zitten we meer in testen van van materiaal, uh, training van militairen, zijn ook bezig met de ontwikkeling uh, van een laserwapen. Uh, Dus ja, dat is wat anders, is ook veel kleiner, is natuurlijk ook risicovoller als als belegging, maar natuurlijk, ja, daar zie je ook gemakkelijk een groter... Effect omwille van het feit dat ze nog relatief klein zijn en een vooruitzicht hebben op, op een flinke groei de komende jaren. Ja,
1: maar kortom, dus de Europese defensie, de boom is nog niet voorbij, blijkbaar. Eh, met de aandelen voor deze week dan komen we eerst bij het Belgische Melexis. Uh, ik sprak vorige week van LVMA, het aandeel dat nooit teleurstelt, maar dat ja. kunnen we van Melexis misschien ook wel zeggen, want ja, de resultaten die je neerlegde uh, afgelopen kwartaal en vorig jaar, die kunnen weer tellen, maar ja, ik dacht eigenlijk dat het niet goed ging bij de halfgeleiders, maar Melexis is daar weinig van te merken.
2: Ja, je hebt uh, het algemene beeld binnen de sector van de halfgeleiders, en daar heb je natuurlijk de impact van, van de crisis. Ja. Uh, in de consumentenelektronica, in de PC-markt, daar is een serieuze terugval. Maar Melex is natuurlijk geen algemene speler in de chipindustrie. is echt wel. 80% van omzet echt geconcentreerd in chips voor de autosector. Dat is ook de grote kracht van een speler als Melexis, die enorme focus op, op dat segment. En daar, in die sector, zien we toch drie uh, fundamentele trends die nog jaren zullen meegaan, die echt wel ten gunste zijn. Dat is één, de elektrificatie uh, van het wagenpark. Hè. Uh, we gaan allemaal overschakelen van klassieke fossiele brandstof. Uh, aangedreven voertuigen richting elektrische voertuigen. Ja. De tussenweg is, is het hybride verhaal. Maar uh, zeker in de elektrische wagens zitten veel meer halve sensoren ja. dan, uh, dan in, bij klassieke uh, wagens. Dus dat is een enorme toename. Gemiddeld zitten we nu in 18. Uh, vijf jaar geleden was dat de helft. Uh, tien okay. jaar geleden was dat minder dan een derde van dat aantal uh, chips en sensoren. Dus dat is een enorme sprong vooruit, zelfs sommige elektrische modellen is nog veel meer. Ten tweede ja, zien we door de crisis dat vooral goedkope, allee, goedkopere wagens niet ja. meer of minder gekocht worden, maar er zijn vooral bedrijfswagens die elektrische wagens worden en dat zijn dus duurdere wagens, dus het meer luxe. Ja. En natuurlijk in, uh, als dat aandeel van die luxe wagens in het totale verkoop stijgt, is dat goed, want daarin zitten meer van die sensoren en die halfgeleiders. Dus dat is ook goed nieuws voor uh, Melexis. En ten derde, ja, de next big thing, het autonoom, het, het zelf, de zelfrijdende wagens, ja, daar heb je natuurlijk heel veel um, van die halfgeleiders nodig om, om dat in orde te krijgen. Dus dat is nog eens een bijkomend element dat ervoor zorgt ja, dat de lange termijn vooruitzichten voor is nog altijd bijzonder gunstig zijn.
1: Ja, dus structureel zit alles mee. Als we dan de resultaten van vorig jaar er even bij halen, wat waren daar de hoofdpunten uit voor jou?
2: Ja, dus een nieuw recordjaar, omzet plus 30% en vooral, tegen tot bijna of heel veel bedrijven, was de marge nog gestegen, eh, zelfs nog... Eh, 30 basispunten, Uh, en dat betekent dat de winst bijna met uh, 50% is toegenomen. De omzet zit nu op 836 miljoen euro, dus -hmm. uh, we gaan langzaam maar zeker een miljard euro omzetten. Die mijlpaal is in zicht, en we zitten al bijna 200 miljoen euro winst. Dus dat is toch al een bedrijf dat uh, dat het meer en meer heeft gemaakt in die sector.
1: Ja, en dat heeft er ook voor gezorgd dat het zijn vooruitzichten voor dit jaar heeft bijgesteld... Um, wat kunnen we daarvan verwachten wat Mercedes dit jaar zal doen?
2: Ja, Mercedes is traditioneel ja, duidelijk uitgesproken voor het eerstvolgend kwartaal. Maar meestal wel wat voorzichtiger algemeen. Hè. Weet natuurlijk inderdaad nooit wat er allemaal kan gebeuren. Kijk naar het afgelopen jaar. Maar ze gaan toch nog uit van 10 tot 15 procent opzetgroei voor 2023. Mm-hmm. Met een iets ja, stabiele tot iets lagere marge. Maar dat betekent ja, 10, 15 procent. Ja, dan zit je 900 en zoveel. Mm-hmm. Uh, allee, ga je. En, als ze nog wat beter doen, dat miljard zou mooi zijn. Misschien iets te hoog gegrepen. Maar we gaan er toch ja. geleidelijk aan naartoe. Uh, als het niet 23 is, dan zou het normaal gezien voor 24 moeten zijn.
1: Ja, nu al dat goed nieuws kan ik mij inbeelden, heeft ook zijn effect op de beurskoers van Melexis. Hoe is die de afgelopen maanden uh, geëvolueerd en is het daarmee nog aantrekkelijk gewaardeerd momenteel?
2: Ja, wij hebben Alexis in onze top 5 hè, favorieten voor 2023 gezet en ja, heeft die favorietenrol denk ik al enorm waargemaakt in die eerste... Ruim maand, want het aandeel is is, uh, ook mede door de meevallende resultaten terug boven de 100 euro, die magische grens geklommen. Dat was toch al een tijdje geleden. -hmm. En we zitten toch op 25% stijging sinds begin uh, van het jaar, wat toch... Het uh, ja, ruime, het veelvoud is van wat de Bel 20 in die periode heeft gedaan. En vooral sinds de bodem, eind oktober, begin november, zitten we op plus 50%. Dus ja, het aandeel was uh, goedkoop, hè. was ook meegezakt door in heel het verhaal van de chipindustrie. Maar ja, de, de, ze blinken natuurlijk uit met wel nog heel sterke resultaten. Dus die inhaalbeweging is nu wel afgerond. Ik zou nu algemeen ook uh, niet meer zo wild zijn om het aandeel vandaag nog te kopen. We hebben dat advies van koopwaardig naar houden aangepast, maar het, 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 ook het dividend stijgt. Hè, 35% naar 3,5 euro bruto aandeel, dus het blijft een mooi dividendrendement. Uh, ja. Uh, blijft een kwaliteitsaandeel. Ze hebben we er niet te veel, zeker niet in de techsector nee. in, op Euronext Brussel. Dus te behouden, maar ik zou nu niet er nog achteraan lopen om te kopen.
1: Ja, Melix, het zoals te bewijzen dat de kwaliteit altijd komt bovendrijven. Ja. Het tweede aandeel dat jij erbij hebt genomen, dan zitten we bij de vastgoedspeler WDP, logistiek vastgoedspeler. Ja was wel een van de grotere verliezers vorig jaar. Um, hoe kijk jij tegen die afstraffing, die koersafstraffing aan en wat als je die afzet tegen de resultaten waar het onlangs mee kwam?
2: Ja, er werd met meer dan gewone belangstelling gekeken naar die uh, resultaten van warehouses uh, De Pau. Wel nu, ja, ze hebben afgeleverd. Hè. In die zin was het een beetje vreemd uh, dat de koers zo zwaar onderuit ging vorig jaar, want inderdaad, de uh, de winst per aandeel is met 13% gestegen van 1,10 naar 1,25 euro per aandeel. en Dat was zelfs meer dan wat 12 maanden geleden was vooropgesteld toen mm-hmm. het boekjaar begon. De loop van het jaar heeft met twee keer de winstverwachting verhoogd. Hè, met, uh, om te laten zien okay, dat er uh, fundamenteel geen probleem is. Nee. Een dividend wordt opgetrokken met 14% van 0,88 naar 1 euro bruto per aandeel. Dus uh, op het eerste zicht niks, niks aan de hand. Um, maar bon, ja, de koers was natuurlijk enorm opgelopen en er was een enorme premie. En ja. Dat is denk ik veel belangrijker uh, om als verklaring voor het feit dat de koers achteruit gaat. Dus het heeft niks met het operationeel resultaat te maken.
1: Nee. En wat betreft de financiële positie, want voor uh, vastgoedspelers... Ja. Zijn de schulden wel een belangrijke parameter om uh, daar naar te kijken? Hoe gaat WDP daarmee om en hoe is die schuldgraad geëvolueerd?
2: Ja, WDP heeft het toch aangedurfd in oktober, in volle crisis zal ik maar zeggen, zeker een beurscrisis rond die vastgoed aandeel. om toch nog 300 miljoen euro te gaan ophalen. Hè. Dat is een kapitaalverhoging gedaan tegen 23,20 euro per aandeel. Dat was snel onderschreven, waardoor de schuldgraad ook ten opzichte van eind 2020, uh, gedaald is naar 35,4%. Dus dat is denk ik wel volledig in orde.
1: Ja. En ik vraag mij ook af, want we zitten... De meesten zeggen toch dat we richting een een nieuwe omgeving evolueren wat betreft de rentes en, en, en al dat. Nu, hoe zie jij voor vastgoedspelers als WDP... Ja, de mogelijkheid om, om, om een businessmodel daarin te doen draaien in die toch wel andere omgeving met structureel hogere rentes.
2: Ja, de topman, hè, Joost Uwes, heeft dat ook aangegeven. We zitten uh, in, in toch een andere omgeving. Dan moet je u aanpassen. Dat is ook hetgeen dat WDP het doen is, in die zin, ze hebben die expansieplannen, uh, maar ze gaan dat toch wel wat modelleren. Eerst kijken naar wat kan het meest bijbrengen en ook kijken naar welke portefeuille dat we hebben. Wat kunnen we daaraan doen? Kunnen we die inflatie beter doorrekenen? Dus dat is een belangrijk ding. Kunnen we meer zonnepanelen daar meer uithalen uit halen, batterijen? Ja. Dus dat zijn allemaal zaken die men bij WDB bekijkt. En dan zien we toch dat ze zeggen, kijk, we houden vast aan aan dat groeiplan 2022-2025. We wilden evolueren naar anderhalve euro winst per aandeel. En ja, dat houden we. daaraan houden we ons. En dat betekent dat ze voor 2023 een winstverwachting hebben van 1,35 euro per aandeel. Dat is een stijging met 8 procent. Dus dat ligt op het lange termijn gemiddelde. Dus er is op dat vlak geen, uh, geen probleem op dit moment.
1: Ja, misschien nog tot slot kort. Je vermelde daarnet die premie waaraan het, ja. het afgelopen jaar wel noteerde. Daar is dan een correctie op gekomen... Ondertussen is er weer wat bijgekomen. Ja, hoe ja. noteert het aandeel momenteel in jouw uh, ogen?
2: Ja, dus daar zat uh, de reden waarom het aandeel zo zwaar gezakt is vorig jaar. Dat was dat er een premie was op de intrinsieke waarde. Die lag rond de 20 euro. En de beurskoers op een gegeven moment tot 42 euro gestegen. Dat betekent een premie van 110 Dus Dat was wel heel, 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 heel veel. En dan komen we wel uh, met dat het uh, omgeving veranderd is. Dat is dat de intrinsieke waarde... Uh, vorig jaar maar beperkt is gestegen van 20,1 naar 20,7 euro per aandeel. De markt, allee, veel analisten was, waren uitgegaan van een stijging tot 3 à 24 euro. Heeft te maken dat door de gestegen renteschatters dat ook zijn gaan verrekenen in een ah, ja. verdiscontering. En hebben we gezien ja, dat ze eigenlijk uh, voor het eerst in het vierde kwartaal toch minwaarde afschrijvingen hebben moeten boeken. En dat betekent, ja, een koers die nu terug richting 30 euro geëvalueerd is, dat we niet meer aan 100% premie, maar wel terug aan 50% premie zitten. Vandaar ook hier dat we toch besloten hebben om het advies terug te verlagen. We hebben een aantal maanden op koopwaarde gestaan, maar nu zitten we terug op houden, opwille van terug een premie die opgelopen is, dus... We hopen toch uh, op korte termijn dat het aandeel wat terugvalt. Ik denk dat 6, 27 euro, dat kunnen we nog betalen, maar 29, 30 euro wordt toch weer iets te veel.
1: Nee, goed. Perfect. Jij bent heel hard bedankt voor jouw kijk en inzichten daarover en graag tot volgende keer.
2: Graag gedaan. Tot de volgende keer.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Insight Beleggen podcast. In de podcast van vandaag staan we even stil bij onze relatieve momentumstrategie voor de Bel 20. Voor luisteraars voor wie dit de eerste kennismaking is met deze relatieve momentumstrategie, geef ik graag even mee hoe we te werk gaan om de sterkste aandelen uit de Bel 20 te selecteren. Want dat is het doel van deze relatieve momentumstrategie. Dat is dat we de sterkste aandelen uit de Bel 20 uh, gaan identificeren en dat we daarin gaan beleggen. Hoe gaan we te werk? Wel, voor alle 20 aandelen uit de BEL20 berekenen we elke maand, op het einde van de maand, de gemiddelde koersprestatie. En die gemiddelde koersprestatie wordt berekend op basis van het gemiddelde van de return op 1, 3, 6 en 12 maanden. Dus voor elk van de BEL20 aandelen nemen we deze vier parameters, we tellen die op, we delen door 4 en dan komen we op onze gemiddelde return voor de BEL20 aandelen. En we doen dat voor elk aandeel en we rangschikken dan van hoog naar laag. Goed, voor we de selectie voor deze maand geven, voor februari 2023, gaan we eerst even terugkijken naar januari 2023. Ja, januari was een zeer goede maand voor de Bel 20. De Bel 20 steeg met 4,31%. De vier aandelen die we selecteerden voor de portefeuille van januari, dat waren Dietren, KBC, Akkermans en Solvay die leverden een gemiddeld rendement op van 5,66%. Dus dat is toch al 1% beter dan de BEL20. Sterkste prestaties vorige maand kwamen natuurlijk van Solvay en KBC. Want ja, Dieteren en Akkermans ja, die gaven zelfs een licht negatief rendement. Dus ondanks dat twee van de vier aandelen een negatief rendement had in januari 2023, was er toch een mooie prestatie van 5,6%. Goed. Wat levert de selectie voor februari 2023 op? Zijn er wijzigingen of blijven die vier aandelen in onze portefeuille zitten? Nee, het antwoord is duidelijk. Er is toch wel wat wijziging gekomen in onze vier aandelen, of de vier sterkste aandelen die we selecteren voor onze portefeuille. KBC en Solvay, die behouden we, maar Akkermans en Dietren die worden verkocht en met die opbrengst kopen we aandelen Ageas en Aperam. Dus dat zijn de twee nieuwe aandelen die in de selectie voor februari komen, dus AGEAS en APARAM. Dus als we kijken naar de selectie voor februari 2023, dus KBC, Solvay, AGEAS en APARAM, dan blijkt toch dat we vooral cyclische aandelen selecteren. Aandelen die profiteren van een economisch herstel, van een goede gang van zaken. In de economie, KBC, ja, een bank doet het meestal goed. Als de economie goed rijdt. dan worden er meer kredieten verstrekt. Er zijn natuurlijk ook meer mensen die op zoek gaan naar beleggingen, wat ook inkomsten genereert voor de banken. Ja, Solvay en Apparam ja, hoef ik ook niet uit te leggen. Dus bedrijven die actief zijn in de, de chemie, in de staalsector... Dus het is ook logisch, als de wereldeconomie het goed doet, als er optimisme is voor de wereldgroei, ja, dan presteren die aandelen natuurlijk sterk. Dus u uh, ja, ziet hier natuurlijk ook al ja, een eerste opmerking die sommige beleggers wel zullen hebben: dat is toch het, de rotaties die regelmatig zullen moeten doorgevoerd worden in de portefeuille. Dus hier is dat ook het geval. We, we moeten eigenlijk 50% van de selectie van januari verkopen om te gaan beleggen in de nieuwe aandelen voor februari 2023. Laat dat ook zeer duidelijk zijn. Een momentumstrategie is een actieve strategie. Dus je zal regelmatig veel moeten kopen, veel moeten verkopen. Maar zolang dat natuurlijk gecompenseerd wordt door een mooi rendement, is deze strategie natuurlijk te rechtvaardigen. Wat merken we nog op voor februari 2022? We hebben de sterkste aandelen geïdentificeerd. Misschien is het ook wel interessant om een woordje te doen. Over de wat zwakkere aandelen uit de BEL20, of zij die onderaan staan, ja, daar vinden we toch nog altijd ja, maar zeggen, wat de defensievere aandelen, de aandelen die profiteren van lagere uh, rentes, dividendaandelen die natuurlijk de afgelopen jaren sterk presteerden, omdat beleggers een alternatief zochten voor de lage rentevoeten. Doordat de rente de afgelopen jaren gestegen is, ja, is er daar toch een serieuze correctie opgetreden. Dus ja, aandelen die we onderaan zien staan in ons klassement zijn ja, proximus, VGP, uh, ook uh, Cofinimo uh, staat er ook onderaan. En ook Sofina, dat vorig jaar een sterke koerscorrectie te verwerken kreeg. Omdat ze natuurlijk ja, gepercipieerd worden door de financiële markten, door de beleggers. Als een holding die sterk gelieerd is met alles wat met technologie en private equity te maken heeft. Ja, en die waardering heeft natuurlijk ook een beetje een klop gekregen doordat uh, de rente gestegen is. Goed, als we afronden, uh, ik raad nog eens de selectie voor deze maand: KBC. Solvay, AGEAS en Apparam Dus in elk van die aandelen beleggen ongeveer een goede 25%. Dus uh, voilà, dat is het voor deze week. We horen elkaar opnieuw volgende week. Dank
0: voor uw aandacht. Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.